0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 6 главе Евангелия от Матфея с 25 по 34 стихи чтения. Слово Божье гласит. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться, душа не большей ли пищи и тело одежды. Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают житницы, а Отец ваш Небесный питает их. Вы, не гораздо ли лучше их, да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде, что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники и потому что Отец Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос! присаживайтесь пожалуйста в сегодняшнем тексте мы слышим неоднократно Христос э, обращается к своим ученикам и говорит не заботьтесь и э, на первый взгляд может показаться, что это очень такое странное пожелание, чтобы мы не проявляли заботу. Ведь само слово «забота» оно вроде бы очень такое хорошее и положительное. Если о ком-то мы можем сказать, что это заботливый человек, то это наверняка будет положительная характеристика этому человеку. А Христос здесь говорит «не заботьтесь». И Наверное, здесь можно сказать о некоторой проблеме перевода, и что более корректно было бы говорить несколько иначе. Не беспокойтесь, не теряйте покой, не переживайте, не будьте озабочены вот всем этим. В этом ключе, наверное, слова Христа стали бы звучать несколько иначе. Но... Прежде всего, мы можем обратить внимание на тот перечень, который Христос здесь упоминает. Он говорит о том, чтобы не заботились ни о пище, ни об одежде, и приводит различные примеры, почему нам этого не стоит делать. Главная причина, почему мы не должны переживать, впадать в беспокойство, По всему этому заключается именно в том, что Отец Небесный знает, что мы во всем э, имеем нужду э, и что Он о нас позаботится. И здесь, наверное, мы находимся в таком э, состоянии, что э, наше сердце предпочитает иметь что-то более осязаемое, прогнозируемое, чем полностью довериться Богу. И, наверное, есть люди, которые очень четко планируют свою жизнь, пытаются поставить определенные цели и задачи, и хотят ну, полностью контролировать свою жизнь. И это вроде бы тоже понятно по-человечески. Если мы знаем, что завтра у нас будет пища, у нас будет питье, у нас будет деньги, чтобы заплатить за жилье и прочее, прочее, нам таким образом вроде бы проще жить. И поэтому, да, конечно, мы планируем. Мы планируем не только на сегодняшний день, но и на какие-то более далекие перспективы. Но в сегодняшнем Евангелии мы слышим и такие слова Христа, в которых Он говорит, «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний Сам – будет заботиться о своем, довольно для всякого дня своей заботы. И в этом ключе мы начинаем немножко размышлять о том, что неужели нам не стоит ничего планировать. Есть такая поговорка, и люди говорят о том, что если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. И, ну да, мы порой делаем такие планы на день на неделю, на месяц, э, на год. И иногда они воплощаются, иногда они не воплощаются. Наверняка у многих в начале года были прекрасные планы на лето, куда поедем на море отдыхать, э, посмотреть Европу и прочее. Но всем этим планам не суждено было сбыться. И, ну, вот Бог... э, предполагал несколько иное развитие событий. Но повторюсь о том, что это не означает, что мы не должны планировать. Мы можем планировать, и как мы слышали в сегодняшнем чтении от алтаря о том, что открывайте свои помышления перед Богом. И это тоже своего рода некоторое планирование. Когда мы смотрим на Священное Писание и видим пример, Поведение апостолов, то э, мы видим, что довольно-таки нормально и естественно было для апостолов э, ставить определенные цели, стремиться к ним, э, доверяя все в руки Божьи. И особенно ярко, наверное, мы можем видеть это в, в, в деятельности апостола Павла, у которого вся его миссионерская деятельность, она была очень такая стратегически спланировано. Он думал, пойду туда, буду там жить, потом пойду в другое место. У него были виды дойти до Испании. И, конечно, и этому оказалось не суждено было сбыться, но, тем не менее, перед ним стояла цель, перед ним стояла задача. Он знал слова Христа «Идите и проповедуйте Евангелие». «Учите все народы». Он знал слова Священного Писания, в котором говорится о том, что Евангелие распространится и до края земли. В представлениях людей того времени Испания была одним из таких краев. И он действительно пытался и трудился для того, чтобы достичь эти цели. И это нормально, это хорошо. Он молился о том, чтобы воля Божья свершилась. И когда мы строим свои планы на жизнь, на день, на неделю, на год, мы, конечно же, должны учитывать вот этот важный момент о том, чтобы свершилась Божья воля. Ибо все мы молимся молитвой «Отче наш», а в этой молитве, как известно, есть слова «Да будет воля твоя и на земле, как на небе». И когда доктор Мартин Лютер разбирает эту молитву в кратком катехизисе, он говорит о том, что мы молимся в этой молитве, чтобы воля Божья свершилась и в нашей жизни. И, соответственно, чтобы Бог, наши помышления сердечные, наши некоторые планы, которые мы ставим перед собой, наши задачи, он вносил свои коррективы. Мы даем именно такую И просим о том, чтобы Бог корректировал наши планы. Потому что мы можем надумать всего, что угодно, но Бог знает, что для нас лучше, ибо Он заботится о нас. И поэтому, когда что-то в нашей жизни не сбывается, но, видимо, Бог приготовил для нас либо что-то лучшее, либо абсолютно иное. И... Пример апостола Павла и других апостолов, он действительно очень примечателен, потому что а, миссионерскую деятельность, которую апостолы осуществляли, их осуществлять без определенного плана было невозможно. И он, апостол Павел и его а, сотрудники, намеревались куда-то идти, что-то делать. И иногда мы читаем о том, что Бог не пускал, или Дух Божий не допускал их туда. Такое случалось, и это нормально. И у апостола Павла есть очень важные слова, в которых он тоже говорит, не говорите, что сделаем то-то и то-то, а говорите, если живы будем и Богу угодно будет, то сделаем то и то. И это вот важная такая корректива, которую мы вносим обязательно в свой план – в свое такое планированное жизни, заботу о завтрашнем дне, которая не является для нас таким беспокойством, потому что мы уверены в том, что Бог позаботится о нас. И если первым пунктом в нашей жизни будет, да будет воля твоя и на земле, как на небе, то все остальные пункты, они либо будут исполнены, либо будут вычеркнуты из нашего туду листа как абсолютно ненужные. Бог воистину внесет, внесет свои коррективы и слава Богу, что будет именно так. И вот в примере апостола Павла мы видим, что он строил свою жизнь на основании такого божественного водительства. Он желал, чтобы воля его свершалась в нашей жизни. И мы тоже желаем, чтобы воля его свершалась в нашей жизни, и тоже строим определенные планы на нашу жизнь, не переживая о том, что будет у нас завтра. Но э, мы оказываемся более амбициозными, как это должно быть, мы ставим э, далеко идущие планы на нашу жизнь. Мы мы понимаем, что переживать из-за того, что будет завтра или послезавтра, вообще нет никакого смысла. Единственное, наверное, о чем мы должны переживать э, в вопросе времени, это что будет с нами в вечности. Потому что планы на сегодняшний день, на завтрашний день Бог сможет скорректировать. Но если мы не сохраним ту веру, которую Бог дал нам до конца, то тогда все наши планы на вечность, они пойдут в никуда. И это, наверное, главная цель, которую мы ставим в своей жизни, главное жизнеустремление, чтобы в вечности быть со Христом Иисусом. Ибо Он говорит о том, что Он желает, чтобы мы были там, где Он. И это вполне понятно, что... Такая цель, она не просто благородная, она действительно важная. Именно по этой причине мы оказываемся здесь сегодня в церкви, потому что первым пунктом в нашем э -э -э туду-листе мы ставим, да будет воля Божья. А воля Божья, как говорит нам Священное Писание, благая, угодная и совершенная. И он воистину заботиться о том, чтобы на завтрашний день у нас была и пища, и питье, и чтобы мы по этому поводу совсем не переживали. И действительно, очень важные слова мы находим в сегодняшнем Евангелии. Христос говорит, ищите прежде Царство Божьего и правды Его. И мы с вами этого ищем. Мы уподобляемся... Тому богатому юношу, который приходил ко Христу и и спрашивал его, что нам делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Мы всем сердцем ищем того, чтобы оказаться в Царстве Небесном. И Слово Божье нам вполне дает такой вразумительный ответ. «А веруя в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». И это то, к чему мы стремимся, это то, э, та цель, которую в нашей жизни мы имеем. И когда у нас есть такое обетование о том, что вера в Иисуса Христа, она способна решить наши такие очень долгосрочные планы на вечность, мы можем найти такое отдохновение, успокоение в Слове Божьем, что нам воистину не надо переживать, что будет сегодня, что будет завтра, Будет у нас э, пища, питье? э, Конечно, будет, потому что Бог позаботится о нас. Э, Бог даст нам все необходимое для нашей э, телесной жизни. И более того, э, Бог дает нам гораздо больше, чем э, чем нам нужно. Он позаботился о том, чтобы мы с вами имели жизнь э, и имели ее с избытком, как мы читаем в Слове Божьем. Именно поэтому уже сейчас мы можем вкушать э, дары Царства Небесного, когда приходим к алтарю и собираемся у святой трапезы Господней, вкушая тело и кровь Христовую, соединяя в единую христианскую церковь, которая воистину вокруг святого алтаря э, собирается всякий раз, когда преломляется хлеб и благословляется кровь Христова. Все верующие, которые присутствуют здесь, и верующие святые, которых Бог э, уже призвал от этой жизни, они э, находятся в едином теле Христовом. И поэтому, э, возлюбленные в Господе, э, благодарим Бога за то, что Он заботится нас э, в нашей земной жизни, и еще большей благодарностью мы проникаемся к Нему за то, что Он ведет нас в Царство Небесное. И что уже сейчас дает нам вкушать этих благословенных плодов. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.